0: la gente más feliz de la tierra Capítulo 6 Hollywood Bowl. Aparentemente no existía nada diferente sobre la idea Era lo que habíamos estado haciendo desde hacía mucho tiempo Solo que en una escala mayor Había trabajado muy bien las diferentes iglesias pentecostales unidas de un área. ¿Qué pasaría si todas las iglesias pentecostales de toda la región de Los Ángeles, unas 300, alquilasen el Hollywood Bowl para una reunión realmente gigantesca? Como el Bowl era tan conocido, tal vez vendrían a una reunión ahí y no se acercarían a una reunión en una carpa. El problema, según nos dimos cuenta los pastores y yo, al discutir este asunto, era el de siempre, el dinero. Solamente el depósito para la reserva de Bow un lunes por la noche costaba $2,500. Por pagos por adelantado, por anuncios de radio, folletos y carteles, calculé que llegaríamos a los $3,000 dólares y lo cual sumaba $5,500 dólares solo para empezar, antes de añadir las luces, acomodadores para el estacionamiento y todo lo demás. ¿De dónde nos tendría tal suma de dinero? Por supuesto, no de los pastores, pues la mayoría de ellos recibían un salario más bajo de lo normal. Pero, ¿y qué pasará con los hombres de negocio en sus congregaciones? Y luego se me ocurrió una idea puramente armenia. Si yo proveyese una comida con pollo, le pregunté a los pastores, ¿me conseguirían un centenar de hombres de negocios para asistir a la comida? Después de todo, los armenios sabíamos muy bien que las cosas más importantes de la vida se resuelven alrededor de una mesa con comida. La mayoría de los pastores expresaron sus dudas. No hay tantos hombres de negocio que asistan a nuestros servicios. Demos, y por lo menos, no los que han logrado éxito, crearon esa verdad que yo conocía también. Pero conseguimos reunir un centenar de hombres y los invitamos con sus esposas a una comida de pollo en Knott's Berry Farm. Cuando llegó la noche, el comedor más grande de la granja estaba lleno de invitados, Rose y yo, nos sentamos a la cabecera de la mesa, donde podríamos observar a todos los demás. Mientras lo hacía, se me ocurrió una idea extraordinaria. Y si algunos de estos hombres, quizás media docena, subieran para decirnos por qué siguen asistiendo a sus iglesias cuando la mayoría de ellos, especialmente los que han triunfado en los negocios, ya no lo hace, ¿qué es lo que tanto les atrae de Jesús para abandonar su día de descanso? ¿Qué significa para ellos el Espíritu Santo y personalmente en sus propias vidas? Esto podría servirnos de mucho estímulo para todos nosotros. Un momento después, parpadeé. Tres mesas más allá de la mía, un hombre de mediana edad, vestido con un traje a rayas, se le iluminó el rostro de repente como si se le hubiese enfocado con una luz. Yo miré a Rose, Pero aparentemente, ella no lo vio. ¿Cómo pudo perdérselo? La extraña radiación danzaba y brillaba a su alrededor y supe que era el hombre al que tenía que llamar de primero. Ahora, ya no podía esperar al final de la comida. El café y el pastel fueron una frustración. Tan ansioso estaba por saber lo que aquel hombre podía decir. Al fin, las jarras de café dejaron de circular. Las camareras limpiaron la mesa y se llevaron los platos mientras todos se pusieron cómodos en sus sillas y se aprestaron a escuchar mis peticiones de dinero. En lugar de eso, me dirigí hacia el hombre del traje de rayas. Señor, sí, eso es, usted, que lleva una corbata azul y una sonrisa tan llena de Dios, ¿tiene la bondad de subir hasta aquí? El hombre me miró sorprendido, pero inició su marcha entre las mesas hasta que se halló de pie junto a mí. ¿No le gustaría contarnos las hermosas cosas que el Señor ha hecho por usted? Le pregunté. El hombre hizo un movimiento de cabeza para demostrar su asombro. No sé quién se lo dijo, pero sí, mi esposa y yo tenemos mucho por lo que estar agradecidos con el Señor. Y comenzó a contar cómo el padre de su esposa había sido curado recientemente por medio de la oración, de lo que los doctores llamaron un cáncer terminal. En medio del silencio electrizante que siguió a sus palabras, miré de nuevo alrededor de la habitación, cerca de la ventana, un rostro se iluminaba. Señor, tenga la bondad de subir aquí para que todos podamos verlos. Así pasó una hora y media, un hombre pasó tras del otro en el gran salón que parecía estar lleno de una especie de poder invisible. Escuchamos historias de matrimonios sanados, alcoholismo superado, reconciliación de socios en negocios, me puse a pensar en las frases de Charles Price del Evangelio completo. Pues cada aspecto de las buenas nuevas se relacionaba esa noche a términos de experiencias reales, cortos, sencillos, detallados y así fueron los relatos de estos hombres prácticos ninguno dio un sermón ni usó un lenguaje sofisticado y sin embargo el efecto combinado fue más potente que cualquier sermón que haya escuchado cuando 10 u 11 hombres habían hablado tomé el micrófono y dije amigos acaban ustedes de oír el evangelio completo expresado por un grupo de hombres de negocio Evangelio completo, hombres de negocio, algo de esa frase se fijó en mi mente. ¿No desean ustedes, proseguí, que muchos hombres de negocios del área de Los Ángeles cuenten relatos como estos? ¿No les gustaría que cada mujer, hombre y niño de California conociese el poder de Dios de la forma en lo que lo conocemos estos hombres? ¿Qué mejor lugar puede haber para hablarles acerca de él que el Hollywood Bowl? Esto fue literalmente todo lo que tuve tiempo de decir. Por todas partes de esta sala, los hombres se estaban poniendo de pie, metían sus manos en todos sus bolsillos y venían hacia adelante para dejar dinero en la mesa. Trajeron billetes de 10 dólares, de 20 y cheques. Los cheques se fueron amontonando sobre las mesas. Cheques escritos de pie en la misma fila en que esperaban para llegar al frente a la mesa del salón. Cuando nosotros contamos el dinero al final de aquella noche, la suma total ascendía a $6,200 dólares. Pero aun cuando esta cifra me parecía impresionante, sabía que algo más importante había sucedido aquella noche había surgido una idea, un patrón de muestra, a pesar de que todavía no alcanzaba a ver las implicaciones futuras. Solo piensa, le dije a Rose, mientras conducía hacia Downey, cuántos hombres de negocio hay en el mundo comparado con los predicadores. Si los hombres de negocio se uniesen para difundir el Evangelio, y después los funcionarios nos dijeron que el Hollywood Bowl Nunca antes se había llenado un lunes por la noche. Para nuestra reunión del Evangelio completo se llenaron 20.000 asientos y quedaron 2.500 personas de pie alrededor de la arena. Y esta fue la primera noche que usamos la ceremonia de encender candelas. La idea es que una sola candela difícilmente se puede ver en la oscuridad, pero cuando cada uno enciende una candela, y cada uno de nosotros usa lo que Dios le ha dado, el resplandor puede tomar la noche en día. Para mí, esto fue verdaderamente un momento de luz, cuando al fin tuve la respuesta a la pregunta que me había formulado cuando era un muchacho de 13 años. Señor, ¿es este el trabajo que me has designado especialmente para mí? Estaba reflexionando sobre la pregunta, como solía hacerlo a menudo, cuando se apagaron las luces y la arena se fue. Cuando se apagaron las luces y la arena se sumió en la oscuridad. No me había convertido en un predicador, pues seguía sintiéndome tal balbuciente y torpe como siempre delante de un auditorio. Tampoco era un profeta como Charles Price, no era un maestro ni un evangelista y ni un sanador. De pronto, desde algún lugar arriba de nosotros, se escuchó el sonido de una trompeta. El, el eco del sonido agudo repiqueteaba desde las oscuras colinas. Diminutos destellos de luz fueron apareciendo cuando las candelas se encendieron. El resplandor creció hasta que la llama se entendía de vecino en vecino, y de pronto, el bow se de luz mientras miles de diminutas llamas se quemaban juntas. Un ayudador. Era como si la palabra estuviera escrita en las mismas chispeantes llamas. Era como algo que pasaba de un hombre a otro. Un proporcionados de tiempo o lugar u ocasión para que se uniesen las luces. Un estimulador de la chispa que pudiera poner en llamas al mundo. La emoción de este momento hizo que las lágrimas se inundaran en mis ojos. Más tarde, en la noche en casa, me dirigí ansioso a mi Biblia y leí Primera de Corintios 12.28. ¿Cuán a menudo había reflexionado y orado sobre esta lista de divinos compromisos? Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, maestro. Luego, obradores de milagros. Luego, sanadores. Sí, ahí estaban ayudadores. ¿Cómo no me había fijado en esta palabra que se distinguía ahí entre las demás? Sanadores, ayudadores, administradores y lo que hablan varias clases de lenguas. Aquí estaba mi tarea. El trabajo que me asignaba. El mismo Dios reveló esto en aquel momento de luz en las colinas de Hollywood. Dios me había llamado a mí, sí, a mí, para ser un ayudador. Y desde ese momento, ese maravilloso compromiso jamás me abandonaría. Era muy bueno que yo sintiera este entusiasmo porque después vino una experiencia que pudo dar al traste con toda la alegría de ayudar. El conferenciante de una de nuestras reuniones fue un evangelista del Este. Vino al parecer con las mejores recomendaciones y sin embargo su figura resultaba un tanto extraña para un evangelista por sus mechones de cabello plateado que se le caían sobre sus hombros y por su pierna artificial desde el principio me pareció que se interesaba mucho en el dinero de la ofrenda pues comentaba frecuentemente en que otros sitios la, la colecta era toda para él también aquí sería de este modo le dije si ustedes sostuviesen los gastos de la reunión, cuando un evangelista sostiene su propia campaña y paga los salarios del personal, la publicidad, los, los viajes y los alojamientos, por supuesto, se queda con una ofrenda para sufragar esos gastos. En ese caso, también el propio evangelista sería quien se ocuparía de arremendar el campo y contratar el personal de la construcción. Por otro lado, si nosotros preparábamos las reuniones El evangelista no tenía por qué preocuparse de esos asuntos Ni siquiera de sus propios gastos Puesto que viviría en nuestra casa Y comería de la buena comida casera de Rose También le dijimos que gastábamos cientos de dólares en cada campaña Que no esperábamos, por supuesto Ni deseábamos recuperar algo a cambio Después de que todos los gastos eran cubiertos el saldo de la ofrenda iba para las iglesias, con una excepción, una vez a la semana recogíamos lo que llamábamos una ofrenda para las propias necesidades del evangelista, había sido nuestra experiencia que al final de las seis semanas de campaña el evangelista podría disponer del suficiente dinero para poder financiar su siguiente campaña para sí mismo, como digo, le hablé tan minuciosamente de todo esto porque me daba cuenta de que era algo que a él le preocupaba en extremo. Pero incluso, después de esta explicación, él siguió preguntando al final de cada servicio cuál había sido la recaudación. «Ustedes podrían recoger muchísima más que eso», nos decía. «No lo llevan bien. Tienen que llegarles a la fibra del corazón si quieren que la gente dé su dinero». «Nosotros no queremos que ellos den», dijo Rose. A través de la mesa de la cena Pasándole las albóndigas por tercera vez No porque lo pidamos nosotros Si el Espíritu Santo los impulsa a dar Es distinto Y él les dirá qué cantidad Lo extraño del caso de este hombre Es que a pesar de su amor al dinero Era un hombre ungido Inspirado por Dios Jamás tuvimos mayores concurrencias Que en ese verano nunca antes se acercó tanta gente al altar. Jamás se vieron sanidades tan maravillosas. Una noche, un niño sordo oyó por primera vez en su vida. Al fin de la semana, su médico testificó su sanidad desde la plataforma. Otra noche, una mujer fue liberada de un bocio que le desfiguraba tremendamente. Al fin, el último domingo por la tarde, Alrededor de 10.000 personas se amontonaron en la enorme tienda, mientras Bob Smith, este no es su nombre real, hacía el cierre final de su sermón. Era realmente un orador nato, pensé, y me alegré de que por su causa las reuniones hubieran resultado tan exitosas financieramente hablando, ya que el pobre hombre parecía muy ansioso a este aspecto había recibido suficiente dinero de las ofrendas de amor como para financiar varias campañas cuando regresara al este o donde hubiese elegido dirigirse mis ojos se posaron en las hileras de espectadores aún había un sobreabundante diferencia a favor de las mujeres y aún no podía comprobar ¿cuál era la respuesta para hacer a Dios real también para los hombres de hoy? «Las ricas bendiciones de Dios», Smith lo estaba diciendo. Mi mente repentinamente volvió al sermón. «Él no puede darles a ustedes si ustedes no le dan primero a él. Vacíen sus bolsas, amigos, que él les llenará con todas las riquezas celestiales». ¿Por qué estaba aquel hombre hablando de bolsas? ¿No se había proyectado tener una colecta en esta reunión final? «¿Quién dará?» persistía. ¿Quién dará con sacrificio hasta que las manos de Dios se desaten para darles a ustedes? Una mujer vestida de rosado ya venía por el pasillo hacia la plataforma. Smith salió por detrás del púlpito y se inclinó a través de las macetas que rodeaban la tarima para aceptar lo que ella ofrecía. El señor la bendiga, hermana, él gritó. Dios la bendecirá poderosamente por esta dávida de amor. Aquí y allá, bajo la enorme tienda, otras personas venían por los pasillos. Yo me levanté de mi asiento en la parte de atrás de la plataforma y me hice hacia el lado. Allí, detrás estaba formando un grupo de mujeres y pastores locales. ¿Qué se cree que está haciendo? Preguntó Edward Gabriel, hermano de Rose de la familia de Rose que recientemente había acortado su apellido de Gabriel a Gabriel no tiene derecho a hacer eso tenemos que impedírselo corroboré yo pero ¿cómo? la emoción de la gente por ofrendar era verdadera a pesar de que las del predicador no lo fueran ahora él estaba llorando mientras recogía las ofrendas gracias hermano Dios le recompensa, hermano. Dios lo bendiga. Y a usted, y a usted. ¿Qué podíamos hacer? Estas gentes habían escuchado la voz de Dios predicada durante semanas por este hombre. Habían visto sus sanidades. Muchos habían dado su vida a Cristo como resultado. Si lo hacíamos quedar mal, ¿no minaríamos la fe de esta gente? Pero tenemos que procurar que no se marche con todo el dinero de esa gente, dijo Edward. Edward era el jefe de los mujeres de las reuniones. La desvergonzada sangría siguió adelante. Jerry acabó por impacientarse de tanto estar sentada y Rose tomó las llaves del carro y la llevó a casa. Cuando Rose regresó de un viaje redondo de 50 kilómetros, el hombre seguía adelante con su demanda de dinero. Convirtió el hecho de dar en un testimonio público a la vista de todos y para ser contado como uno que amaba a dios el volver una segunda y aún una tercera vez significaba la demostración mayor de su devoción durante dos horas y media increíbles mucho después de la hora final propuesta la colecta seguía aquí y allá en el auditorio vi rostros que estaban tan desconcertados como el mío. Quizás unas 400 personas se habían marchado, pero la mayoría de la congregación parecía hechizada por su espectáculo. Varias veces apareció que toda la muchedumbre de la tienda se ponía de pie a la vez y pasaba al frente para colocar su dinero en las cajas para ofrendar a los pies del predicador. Al final, cuando difícilmente podía quedar un dólar en un bolsillo o en un bolso, el predicador inclinó su cabeza para la oración de clausura. Con tanta rapidez como una maniobra militar, Edward y su equipo de mujeres se acercaron a la plataforma antes de que Smith pudiera protestar. Alzaron las cajas de las ofrendas y las llevaron a la parte posterior de la plataforma. ¡Eh, vosotros, muchachos! Esto, hermanos, Smith tartamudeó, estoy todavía bendiciendo estas ofrendas. Amén, Corearon las mujeres y se desvanecieron tras la cortina que separaba del público. Era el lugar que usábamos como despacho detrás de la tarima. Allí nos encontrábamos pocos minutos después. Comenzábamos a contar el dinero cuando Smith irrumpió embistiendo los cortinajes las venas de sus sienes palpitaron de rabia esto es mío dijo todo eso es mío llevaba consigo una vieja cartera de cuero cuando entró en la habitación y con ella se echó sobre la mesa no le había visto antes tal cartera y por supuesto no la llevaba en el carro cuando él y Rose ya habíamos venido desde y aquella tarde abrió la cartera y comenzó a llenarla de los billetes en que estaban sobre la mesa. Edward cogió un asa de la cartera mientras otro de los hermanas agarraban a Smith por un brazo. No lo toque, era mi propia voz la que estaba hablando. No pongan un dedo sobre ese hombre. Las mujeres me miraron sin comprender. Yo estaba tan sorprendido como cualquiera de ellos. De pronto, me pareció estar viendo no a un predicador sofocado, preso de la codicia, sino a Saúl, rey de Israel, y escuchando las palabras de la Biblia. ¿Quién extenderá la mano en contra del ungido del Señor? Aquellas eran las palabras de David, recordaba, y ya las había dicho en refiriéndose a Saúl. Después de que Saúl se había apartado de Dios, Desobedeciéndole Estaba peleando contra él Y aún así A los ojos de David Saúl seguía siendo el hombre A través del cual el poder de Dios Había bendecido y fluido Al igual que yo había visto fluir El poder a través de Bob Smith Smith continuaba metiendo billetes En la cartera tan deprisa Como sus manos podían mover Temos Dijo Edward. ¿Es que no ves lo que está haciendo? Lo veo. ¿Y le vas a dejar que se marche con todo ese dinero? ¿Por qué no debo? Dijo Smith. Si ¿Sí es mío, no. Ahora él estaba sosteniendo la cartera debajo de la mesa, arrastrando el dinero con el brazo hacia su interior. Sí, Bob, es tuyo, asentí, apenas creyendo mis propias palabras. Dios no provee su dinero por estos métodos. ¿Métodos? emit se echó hacia atrás con desdén. Ustedes no saben nada sobre estos métodos. Ustedes son tontos, Shakarian. Todos ustedes son unos tontos. Cerró la tapa de la bolsa con un chasquido y se quedó de pie, mirando el pequeño círculo de laicos y pastores. Tienen una cosa fantástica en marcha, ¡Y ni siquiera se han dado cuenta! Retrocedió hacia la cortina, buscando de espaldas la salida. Un segundo después, había desaparecido. Tuve que poner ambas manos en los hombros de Edward para evitar que se echase a correr detrás de él. ¡Déjalo en paz! Repetí. ¿Qué íbamos a hacer con ese dinero? Este dinero no es de Dios, y ni puedo creer que Dios lo haya bendecido. Una vez más, tenía la sensación de que las palabras que escuchaba no procedían de mí mismo. Después, el momento pasó y una gran debilidad se apoderó de mí. La debilidad de la gente, de las reuniones, de las carpas, de la plataforma, de los altavoces. Pasamos al interior de la carpa de lona. La multitud todavía estaba saliendo paso a paso por los pasillos en dirección a las puertas y los equipos de voluntarios de las iglesias estaban ya plegando las sillas. No sabía ni rastro de Bob Smith. Encontré a Rose y le dije que se fuese para casa. Todavía me quedaban horas de trabajo en aquella noche. Había que organizar la limpieza. El equipo se ocupaba de desmontar las carpas y tenía que volver a sus casas. Al día siguiente tenía que estar aquí temprano para ocuparme de los empleados de ornamentación que se llevaría en las plantas. Y yo estaba cansado de todo esto, terriblemente cansado de todo. En la habitación de Richard no quedaba ni un rastro del hombre que había vivido allí durante seis semanas. Sus ropas no estaban en el armario, sus dos maletas azules habían desaparecido, e incluso su cepillo de dientes del soporte en el cuarto del baño. Ninguno de nosotros se dio cuenta de cuando hizo las maletas. Por supuesto, no se había despedido de ningún miembro de la familia y ni siquiera dio gracias a Rowe por sus semanas de hospitalidad. Seis años después, oí hablar de nuevo de Bob Smith. Luego, una mañana, él mismo entró en la oficina principal de la granja, Reliance No. 3, flaco, sin afeitar, mal vestido, y con toda la apariencia de no llevar un centavo encima. Me contó una larga historia de mala suerte. Y me pidió dinero para ir a Detroit. Se lo di. Tres años después, supe que había muerto. Esta fue la primera vez. Pero de ninguna manera la última. En que Rose y yo enfrentaríamos al fenómeno de encontrar un hombre con un tremendo ministerio de Dios para los demás, pero que era en su vida personal una vergüenza. Algunas veces, como en el caso de Smith, el problema era el dinero, otras veces era el alcohol, otras se trataba de mujeres, drogas o de perversión sexual. ¿Por qué Dios honra al ministerio de hombres como estos? ¿Era el poder de las escrituras? independientemente del hombre que la cita ¿Es la fe de los oyentes? No lo sé Solo estaba yo seguro de dos cosas al respecto Que esta gente que daba su corazón o su bolsillo al señor en estas reuniones No perdía recompensa porque el agente humano fuese defectuoso Y que las palabras que yo había dicho sin comprenderlas Seguían siendo verdad No lo toquen estos hombres estaban en las manos de Dios. Incluso me pareció que no estaba permitido especular mucho al respecto. Sin embargo, a menudo recordaba las palabras de Charles Price, dichas con tal acento de dolor. Los hombres que están en el frente reciben heridas. Y pensaba en los riesgos y tentaciones con que tenían que enfrentarse estos hombres. Y yo me preguntaba a mí mismo se habría orado lo suficiente por Bob Smith. Charles Price había muerto. Había muerto tal como ya sabía él, en 1946. Pero mi madre, casi siempre con constantes dolores, vivía todavía. Después de la muerte de Caroline, la familia creyó que ella partiría muy pronto. Las gorditas manos de Caroline, apretando las suyas tan delgadas, tan estropeadas... Tan estropeadas, parecían ser la única fuerza que mantenía a mi madre viviendo. Pero existía una pieza que todavía no encajaba en el rompecabezas. Florence, a los 21 años, todavía estaba soltera. Y para una madre armenia, esto era una forma intolerable de dejar sus asuntos terrenales. Así que cuando Florence se comprometió con un guapo joven armenio cuya madre había fallecido algunos años antes, mamá tomó en sus manos el asunto de la boda. Sus fuerzas durante esos meses fueron un ministerio para los doctores, que no podían entender cómo todavía era capaz de andar, iba de compras, cosía, incluso guisó la mayor parte del elaborado banquete que siguió en la ceremonia de la boda. Pero luego cuando la radiante pareja había partido para su luna de bien, Ella volvió a la cama. El cáncer había progresado más allá de lo que puede aliviar las drogas, pero no recuerdo haberle oído a mamá ni una sola queja. Le oía solo dar gracias porque había sido capaz de completar sus deberes familiares. El doctor John Leary, el especialista que atendía en sus últimos meses, Solía acudir a la gran casa estilo español por la mañana temprano, para empezar el día bien, solía decirme. Él decía que tenía unos cuantos pacientes no tan enfermos como mamá, pero que sus problemas lo dejaban exhausto. Pero si puedo pasar 15 minutos al día, al lado de tu madre, al principio del día, puedo enfrentarme con cualquier cosa que venga. Cuando falleció en noviembre de 1947, a la edad de 50 años, me di cuenta de cuánta gente se había visto alentada por ella. Fue el mayor funeral que jamás había visto en Downey. Todo el mundo estaba allí, desde líderes de la comunidad hasta descamisados sin hogar. Fue entonces cuando comprendí la hospitalidad de mamá. Pero en muchos aspectos la persona más importante y la más joven de solo 4 meses de edad era Stephen, que dormía sin preocupación en los brazos de Rose. Cuando supimos que íbamos a tener otro bebé, supimos también que tendría justo para que mamá todavía no pudiera sostenerla antes de morir. Y así ocurrió. Bastante después de que el doctor Larry hubiera prohibido otras visitas, llevamos a Steve hacia la cama de mamá. Y ella acarició sus suaves rizos negros y dijo, aunque algunas veces teníamos que inclinarnos mucho para oírla, un segundo hijo varón, esto nunca había sucedido, que Dios enviase un segundo varón.